0: Esta es la serie de entrevistas El candidato responde Una vez más Tenemos a la vicegobernadora Del estado de Rhode Island Sabina Matos Quien está buscando la reelección Muchísimas gracias por estar En los estudios de Poder 102.1 FM
1: Muchísimas gracias Tony Por esta oportunidad Siempre es un placer para mí estar aquí De regreso a casa en Poder 1110. días
0: Bueno y ya pasaron las elecciones primarias uh -huh. Ahora estamos camino a las elecciones generales, que de nuevo tendremos 21 días para votar. La votación en persona comienza el 19 de octubre y se extiende por 21 días hasta el último día, que es el día de las elecciones generales, el 8 de noviembre. Pero quiero volver a, a las elecciones que acaban de pasar, las primarias. Queremos su reflexión de todo lo que sucedió, lo bueno y lo malo. Eh,
1: primero tengo que darle las gracias a todas las personas que salieron a votar en las primarias demócratas y todas las personas que me dieron su apoyo. Te puedo decir que siendo la primera vez que me estaba postulando a una posición a nivel estatal, no sabía qué esperar. No sabía qué iban a ser los resultados. Yo hice mi parte de trabajar muy fuerte y llevar mi mensaje a toda la comunidad, asegurarme de estar en todas las comunidades del estado de Rhode Island pero al final del día no sabía qué iba a pasar y estoy muy agradecida y muy satisfecha con la respuesta que recibí, el apoyo que recibí de todos uh, los votantes especialmente el apoyo que recibí de uh, la comunidad latina, el apoyo que me dio mi comunidad así que muchísimas gracias de corazón Estoy todavía, estaba um, hablando con, con parte de, de mi equipo, mirando los resultados, mirando los resultados de diferentes comunidades. Creo que pude ganar 28, 29 de la, todos los municipios, de todas las ciudades y municipios del de, de estado de Rhode Island. Y acá, en, en la ciudad de Providence, Pude ganar todos los centros de votaciones de la ciudad de Providence. Eh, y son cosas que he estado mirando a, después. En, el, el, en ese día estaba todavía eh, eh, tan impresionada de que sí que gané y que la respuesta fue muy, muy fuerte de apoyo de mi comunidad. Y quiero agradecerles de corazón por todo el apoyo.
0: Interesante lo que sucede luego de las elecciones primarias, sobre todo cuando hay una victoria, pero también cuando se pierde. Algo que definitivamente se analizan son esos números. Uh -huh. ¿Quiénes salieron a votar? ¿Dónde salieron a votar? ¿Por quién votaron? Porque toda esta data se utiliza luego para otros candidatos. Correcto. En el caso tuyo, uh -huh. que todavía tienes otra contienda, cómo analizan esa data porque una cosa son elecciones primarias porque son elecciones de un partido Correcto. pero luego el, el asunto de elecciones generales es más complejo porque ya es el demócrata con el republicano o con el candidato independiente y casi siempre salen más personas a votar
1: eso es correcto, para las elecciones generales vamos a ver muchísimos más uh, votantes que van a venir hay muchas personas con las que uno se encuentra que dicen no yo no voto en las primarias, yo voto en noviembre. La, y, y, y es un mensaje que tratamos de llevarle a toda, especialmente a nuestra, nuestra comunidad latina, lo importante de votar en las primarias, porque muchas de las de las decisiones se toman en las en las primarias. Y ya para noviembre eh, eh, hay muchas muchas contiendas que ya en noviembre no tienes la oportunidad de que tu voz cuente. Pero un ejemplo, es eh, muy palpable. Está en las la elecciones de la, de la alcaldía de la ciudad de Providence. Para noviembre no hay um, un oponente para la para el candidato que ganó la, las primarias. Y esto es algo en lo que estamos trabajando cada vez más para educar a nuestra población eh, de lo importante que es eh, votar en las elecciones primarias.
0: Y comenzaba este segmento de, analizando lo bueno y lo malo. Obviamente, usted ganó. Sí. Una campaña es como una empresa donde se sientan diferentes personas, hacen estrategias y la única meta es ganar. Así es. Y muy pocas personas pueden decir que, que ganan una elección. En el caso suyo, usted tenía dos oponentes en su partido, sí. Cynthia Méndez, Deb Ruggiero. Ellas también querían llegar a esa posición donde usted está ahora, que es la candidata demócrata, la única demócrata que estará en la boleta general ahora en las elecciones generales. Correcto. Sin embargo, no lograron. Pero ¿qué analiza usted de cosas que pudo hacer mejor? ¿Qué cambiará ahora en las generales rumbo de nuevo a esa gran estrategia de ganar en las generales?
1: Hay varias cosas que vamos a hacer diferente. En las generales tenemos que eh, contactar al público, a los votantes demócratas, pero también a los votantes independientes y creo también que hay muchos votantes republicanos que pueden um, que les gusta el trabajo que yo he estado haciendo que les gusta lo que yo he estado dedicando mi energía y mi esfuerzo y cómo yo he, he utilizado la oficina para llevar un mensaje muy fuerte de la importancia de viviendas aquí en el estado de Rhode Island. y yo sé que um, yo Tuve votantes um, republicanos en las primarias que decidieron votar en las primarias um, uh, demócratas esta vez. Y sé también que para las generales voy a tener votantes demócratas, independientes y algunos republicanos también. El mensaje que mi mensaje tiene que llegarle a todos. Tengo que hablarles a todos de los, de los puntos que les son de interés a una población más en general, nosotros en los, la, la campaña para la primaria demócrata, nuestro mensaje es muy basado solamente en el mensaje entre los demócratas y, y mi mensaje era más de cuál era mi diferencia con las otras candidatas. Pero al final del día somos demócratas. Creemos en la tenemos la misma, uh, mal, más o menos la misma visión. En, ahora para las generales. Eh, mi oponente es un candidato republicano que tenemos diferentes puntos de vista políticos de cómo, um, cómo vemos el impacto que los republicanos están teniendo en Washington. Tenemos que hablar de las cosas que están afectando a nuestra comunidad. Un ejemplo es, mira lo que está pasando ahora con el, el gobernador de la Florida, que está usando, nos está usando a nosotros como propaganda política, usando a los inmigrantes de una forma muy um, deshumana y nos está usando eh, solamente para hacer un, una campaña política. Y yo creo que eso es parte del mensaje que yo voy a llevar ahora en, en estas en elecciones generales. Hablar acerca de la diferencia en, entre los demócratas y los republicanos Va a ser mayormente mi, mi mensaje
0: y Ya para explicar de una forma mecánica lo que sucede sí. en las elecciones generales Hay una boleta donde están todos juntos, demócratas, eh, republicanos Y el votante puede votar por un candidato demócrata, un candidato republicano, un candidato independiente. O sea, puede mezclar los votos, cosa que no sucede Correcto. en las elecciones primarias. Entonces el mensaje hacia las generales cambia. Es demócratas contra republicanos.
1: E ese el mensaje es de poder resaltar los valores de los demócratas. Las cosas en las que nosotros creemos, creemos que debemos de tener un seguro médico para todos, que debemos de proteger el, el social security, debemos de protegerlo, que nosotros creemos que necesitamos una um, una ley de inmigración que sea um, justa. Y esos son los temas que va, voy a estar hablando más y más ahora en esta campaña, porque es, es, son muy diferentes los valores demócratas que nosotros tenemos y los que creemos que son importantes. Nosotros creemos que tenemos que apoyar al desarrollo económico, pero también sabemos que tenemos que apoyar los servicios sociales que, están, que son los que ayudan a nuestra comunidad. Los servicios sociales que son los que me ayudaron a mí para yo poder llegar acá donde estoy ahora. Yo pude llegar aquí, pude ir a, a lugares como el International Institute para aprender inglés gratuitamente. Pude ir a CCRI, pude ir a Rhode Island College, pude, um, eh, me beneficié de, de becas estudiantiles, me beneficié de poder tomar eh, los Pell Grants. Y eh, eh, todos esos son recursos que normalmente los demócratas somos los que hemos estado hablando y, 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 y trabajando para tener lo que le llaman en inglés el safety net, como es el, el área de amparo para la comunidad.
0: ¿Qué tan unido está el Partido Demócrata ahora, luego de las primarias?
1: Las primarias son muy difíciles porque estamos entre amigos, ¿verdad? Y, y entre personas que en general nosotros tenemos... Eh, la misma visión.
0: Pero se dicen cosas. Se dicen Un cosas. candidato, al otro, al, 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 en este caso eran tres mujeres.
1: Sí, así es. Y
0: ustedes se dijeron cosas.
1: Sí, eh, pero las, eh, las cosas al final del día, eh, nuestro punto de vista en la primaria era quién es más demócrata, <risa> básicamente, ¿entiendes? Esos eran lo, los puntos de vista pero um, ahora mismo eh, nosotros tuvimos nuestra cena de unidad del partido demócrata eh, la semana pasada estamos trabajando en poner lo que se llama la campaña coordinada yo participé de la campaña coordinada en el pasado y estamos uh, buscando en crear este plan unido en que vamos a movilizar los votantes del estado para apoyar a los demócratas
0: y hubo un abrazo entonces entre Deb Ruggiero, Sabina Correcto. Matos y Cintia Méndez, que fueron las candidatas a la vicegobernación. Sí. ¿Qué tanto apoyo vas a recibir de ellas?
1: So, eh, la, la senadora Méndez no estaba allá en la cena. Aún no he hablado con ella. La representante de Ruggiero, ella me llamó el día de las elecciones para felicitarme. Eh, me dejó un mensaje muy bonito. Yo la llamé a ella de regreso. Después nos encontramos en la cena, nos dimos un abrazo, nos um, saludamos de mano y nos dimos un abrazo. Y mandando el mensaje a nuestra um, población que las elecciones ya pasaron. Nosotros tenemos que aprender um, y como comunidad que las elecciones, después que pasan las elecciones, nosotros tenemos que trabajar en unidad. Y, y algo que, que, especialmente en nuestra comunidad latina, tenemos que aprender que siempre hay otra elección. Y es como la forma en la que yo me, me, me conducía también en el Consejo de la Ciudad de Providence. Yo siempre les decía a mis colegas, siempre hay otro voto. Alguien no puede estar conmigo en esta en este momento, pero eso no quiere decir que en el futuro no estemos juntos. Si alguien no votó conmigo en este tema, eso no quita que al próximo tema estemos de acuerdo y podamos trabajar juntos. Siempre hay otro voto, siempre hay otra elección.
0: Usted mencionó que la representante estatal Deborah Gerro le llamó por teléfono para felicitarle la noche de las elecciones primarias. Cintia Méndez, ¿le ha llamado por teléfono? han tenido aún contacto. No,
1: no he tenido contacto aún con la senadora Méndez no.
0: ¿y el protocolo es una llamada telefónica siempre?
1: sí ese es el protocolo um, bueno yo te puedo decir um, una llamada telefónica y, y en mi caso porque te recuerdo que la primera vez que yo me postulé para el consejo yo no gané y y, y yo no fue solo una llamada telefónica yo fui a la oficina de campaña de mi oponente y la felicité esa misma noche frente de todas sus, sus personas que la apoyan. Yo creo que es lo, lo correcto que se debe hacer.
0: Y esa fue la primera contienda que usted estuvo hace muchos años en... Correcto. En o sea, el fue, para concejal de en el Distrito
1: En el 2006, así es.
0: Estamos llegando a la parte final de este primer segmento. La música nos anima y, sí. y a veces necesitamos Esa fuerza para poder seguir adelante Queremos saber ¿Cuál es esa canción de batalla De Sabina Matos La vicegobernadora Cuando quiere subir pues, los ánimos
1: Tengo dos Canciones Una es más Solamente para reflexionar Para mí misma Para recordarme que siempre hay espacio para mejorar y para ser mejor y me gusta mucho eh, Nati Natasha el, la mejor versión de mí y es como que me la canto a mí misma pensando de que se puede mejorar hay otro otro día y se pueden hacer las cosas mejores
0: la mejor versión de mí vamos con esa primera así es y luego nos comparte la segunda canción Mantenga usted la sintonía Con Poder 102.1 FM La serie de entrevistas El candidato responde, Sabina Matos con nosotros Vicegobernadora de Rodaina Buscando la reelección Rumbo ahora a las elecciones generales Que comienzan la votación temprana 19 de octubre hasta el 8 de noviembre No se despegue
2: You know La mejor versión De mí. No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera
3: No olvidé estar serio Sentimiento La mejor versión de ti He sido yo
2: Tú ganabas porque valgo mucho más de lo que imaginabas y ahora estoy aquí. Sé que te pedí disfrutando la mejor versión de mí.
0: Muchísimas gracias. Esta es la serie de entrevistas. El candidato responde. Tenemos hoy en nuestros estudios a Sabina Matos, vicegobernadora de Rhode Island, que está buscando la reelección. Recientemente, pues ganó la primera ronda, si se quiere, las elecciones primarias para ser la candidata del Partido Demócrata, que estará ahora en las elecciones generales del. Y quiero. No decir del 8 de noviembre, porque realmente son 21 días para votar. Del 19 de octubre hasta el 8 de noviembre, que tendremos elecciones generales. Uno de los temas que se tocó mucho en las primarias fue el asunto de los debates. Sí. Recientemente su, su oficina de campaña envió una nota de prensa uh -huh. pidiendo tres debates. Sí. ¿Cómo ha respondido el oponente a esto?
1: Bueno, lo que yo he visto, no he visto ninguna respuesta oficial. Eh, sé que todavía sigue haciendo comentarios de que si yo voy a hacer debates, sí o no. No sé si es que no lo ha visto. <risa> pero pero no, no he recibido una respuesta a, aún de su campaña.
0: ¿Por qué consideró importante tener usted la iniciativa de pedir debates?
1: Porque ahora eh, hay... Tenemos puntos de vistas muy diferentes, eh, tenemos eh, puntos en, lo, en nuestras creencias políticas que son muy diferentes y yo creo que es una oportunidad de que los, el público, los votantes vean qué tan diferentes somos y puedan tomar una decisión.
0: Y en estas elecciones generales, buscando la posición para vicegobernador, ¿cuántos oponentes hay?
1: Tengo un oponente republicano eh, que está um, y, que, y tengo uno independiente.
0: O sea que de nuevo van a haber tres nombres en la boleta electoral. Correcto. ¿Puede mencionar los nombres?
1: La ley dice que no mencionamos el nombre del oponente. Esa es la ley de la política.
0: A ellos que lo busquen. Vamos a dejarlo ahí entonces. No le puedo
1: dar publicidad gratuita.
0: <risa> Pero importante, un candidato republicano.
1: Sí, así es.
0: Un candidato no afiliado a ningún partido Correcto. independiente. Uh -huh. Y la candidata demócrata Sabina Matos. ¿Considera que es más fácil esta contienda que viene o más difícil?
1: Eh, lo que pienso es que es más fácil poder demostrar la diferencia entre los candidatos. Eh, cuando estás en las primarias, el los candidatos de las primarias normalmente tienen los mismos valores. Eh, la diferencia normalmente es que tanto um, tú crees que la otra persona lo está haciendo o no está haciendo, pero al final del día los, nuestros valores son los mismos. Ahora en las generales tenemos oportunidades de hablar y, y, y de poder enfatizar las diferencias entre los candidatos. No creo que sea más fácil porque hay más votantes, eh, son más personas que van a salir a votar en las generales y yo me tengo que asegurar que mi mensaje llegue a mucho más personas que no habían recibido mi mensaje anterior, anteriormente.
0: ¿Y sus oponentes en las elecciones generales son hombres?
1: Sí, correcto. Yo se voy a ser la única mujer en esta contienda las generales.
0: Y en esta posición de vicegobernadora de un estado don, en una nación donde tenemos 50 estados ¿qué tantas mujeres, si tiene esta información uh -huh. son en la actualidad vicegobernadoras O sea, que una mujer ocupe la posición de, de segundo en ese estado.
1: Te digo que los vicegobernadores somos el grupo más diverso el grupo de mujeres, tenemos como 20 mujeres, pero el grupo de minorías también es muy alto, las minorías entre los vicegobernadores. No tengo el número exacto, pero es, somos del grupo más diverso de todos los grupos. Sin miras, ya sea a um, los secretarios de Estado, si ves a los gobernadores, el grupo de los vicegobernadores somos los más diversos.
0: Y ya usted como vicegobernadora, uh -huh. Que fue nombrada por el gobernador Dan McKee, por todo el cambio que se dio en el estado de Rhode Island, que la gobernadora Gina Raimondo pues pasó a una posición a nivel federal y se creó pues esta cadena de sucesión donde usted terminó siendo vicegobernadora. ¿Usted ya ha asistido a conferencias de vicegobernador?
1: Sí, um, he asistido como a tres conferencias de vicegobernador. Muy informativa. Muchos datos que se presentan en esas conferencias. Me da la oportunidad de aprender de otros uh, vicegobernadores um, de otros estados y qué ellos están haciendo y cuáles son cosas que yo podría replicar acá. Somos un grupo de mucha colaboración. Nos ayudamos los unos a los otros. Yo les puedo hablar a ellos. Por ejemplo, la vicegobernadora de Nevada, Um, ella es latina también, uh, la vicegobernadora Cano, es de descendencia argentina. Ella también fue nombrada como yo, um, porque la vicegobernadora de Nevada fue nombrada uh, eh, para un puesto en, la, en, en Washington, uh, trabajar, trabajando con el presidente Biden. Entonces, eso abrió esa esa oportunidad y a ella la nombraron fue unos meses después de mi nombramiento y ella está uh, haciendo una una coalición de negocios como la que tenemos acá en, en Rhode Island la que tiene mi oficina acá he, he estado en conversación con la vicegobernadora de Delaware que ahora mismo eh, Bethany uh, Hall ella es la presidenta de la Asociación de Vicegobernadores Demócratas y ella tiene unos programas de, um, que están haciendo en Delaware, de los cuales yo estoy buscando replicar aquí, que va a, es ayudando a los jóvenes con entrenamientos de trabajos y oportunidades. Y eso es algo de lo que yo quiero replicar acá. Colaboramos mucho y la asociación siempre está dispuesta para ayudarnos, ya sea con uh, datos que necesitamos, a uh, cualquier investigación que debamos hacer de lo que esté pasando en otro, en otro um, estado. Muy diverso y mucha colaboración.
0: Estamos conversando con Sabina Matos, vicegobernadora de Rhode Island que busca la reelección para continuar en esta posición como vicegobernadora, queremos entender estas estructuras que hay a nivel nacional y donde a nivel ya de, de lo que es Estados Unidos están más accesibles para esas posiciones más altas como gobernador, vicegobernador, secretaria de Estado, pero específicamente la que usted domina que es vicegobernadora de, de un estado. ¿Cuántas asociaciones nacionales existen? Mencionó la Asociación de Gobernadores, Vicegobernadores Demócrata. Me imagino que entonces existe una de republicanos. Existe una de todos sí. los partidos. ¿Cuántas hay?
1: Sí, la, eh, las conferencias en, es que son las conferencias de la Asociación Nacional de Vicegobernadores.
0: Ahí están todos los partidos.
1: Todos, todos los partidos.
0: Y hay 50, me imagino.
1: Así es. Pero cada uh, partido tiene conferencias. La, la, el día anterior a la conferencia nacional, cada partido tiene su conferencia de partido. Uh, la, los vicegobernadores demócratas se reúnen y los vicegobernadores republicanos se reúnen. Y venimos al próximo día, nos juntamos para la conferencia de tres días unidos. Y um, es muy 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 bonito trabajar. A mí me gusta esas ese tipo de, de organizaciones y de conferencias en que tú puedes compartir con personas de otro partido y, y compartir ideas, conocer a la persona sin tener la etiqueta, label de qué partido tienes y te da la oportunidad de aprender de lo que están haciendo en otros lugares sin estar mirando a, a, de qué partido pertenece.
0: Y aparte de esta conferencia que tiene que ver con vicegobernadores, ¿hay otras conferencias nacionales que le ha tocado asistir a usted?
1: Sí, bueno, hace mucho que ya yo era parte de el um, Rodell, um Leadership. Um, y esta yo he sido parte de Rodell, Era Esto empezó en el Aspen Institute y ahora es, un instituto separado, conectado con ASPE, pero separado. Ahora mismo es Rodel, y yo he sido miembro de ellos desde, desde la clase del 2014. Y tenemos reuniones um, regularmente. Al principio, en los primeros año y medio, nos reunimos tres veces, eh, la clase, cada clase, mi clase del, del, dos, del 14 Pero después de ahí, ellos siguen teniendo reuniones a, anuales y te dan oportunidades de participar en otras conferencias con temas particulares uh, uno de los temas que ellos están, um, que yo participé mientras estaba en el consejo se hicieron una conferencia solamente de eh, eh, oficiales electos a nivel municipal y alcaldes eh, alcaldes, alcaldesas de diferentes lugares y también um, y miembros del consejo y así hacen de diferentes temas, y es muy, muy bueno. Y es también, como decimos, bipartidaria. Estás ahí con miembros, eh, eh, las clases son normalmente 24 personas de lo, diferentes partes del, del país y de diferentes uh, um, partidos políticos. Eh, a, es, fui invitada a otro um, instituto de liderazgo, que tiene que ver con educación. Este, este, voy a ser parte de esta clase de este año. Este comienza en, en um, diciembre y estoy muy interesada en participar de este programa porque es ayudando a todos los miembros de la rama ejecutiva a pensar y a buscar soluciones Uh, de educación para la educación pública en general. Y acabo de ser invitada a ese y, y creo que va, me va a ayudar muchísimo.
0: A propósito de educación y otros temas, ¿cuáles son sus prioridades como vicegobernadora uh -huh. si es favorecida con el voto ahora en las elecciones generales? ¿Cuáles son sus principales prioridades?
1: Bueno, sabes que para mí la vivienda siempre ha sido número uno. Ahora mismo que nosotros ya tenemos 250 millones de dólares designado para viviendas. Tenemos que asegurarnos de que nuestras comunidades no sean olvidadas y que esos fondos um, para viviendas lleguen a nosotros. Una de las áreas en la que quiero hacer más trabajo es, eh, como te mencioné antes, el programa que tiene la vicegobernadora de Delaware, ayudando más a los jóvenes con entrenamientos de trabajo y preparándolos para trabajos. Y en el área de acceso a broadband, para asegurarnos que todas las comunidades tengan acceso a internet y que un, un internet que sea um, y rápido, rápido que no sea solamente uh -huh. internet por internet, pero un internet que puedan usarlo para sus estudios, para aplicar por trabajo. Y, y esa es parte de las áreas donde voy a estar trabajando muy fuertemente. Pero como siempre, en mi oficina tienen, uh, hace una labor muy grande en lo que se refiere a los pequeños negocios. Esa es área que está cerca de mi corazón desde que estaba en el Consejo. Sigo trabajando apoyando a los pequeños negocios y también apoyando a las organizaciones que trabajan con los, a la comunidad envejeciente del Estado de Roraima.
0: O sea, que esas son las principales prioridades de Sabina Matos y si sí es favorecida con el voto ahora en las elecciones generales que comienzan el 19 de octubre. Su mensaje final a los votantes y cómo puede la gente ponerse en contacto.
1: Bueno, quiero, eh, eh, gracias por esta oportunidad. Quiero pedirle a toda la comunidad que está escuchando esta entrevista hoy. Quiero primero agradecerles por el apoyo y que me han dado y me llena el corazón de agradecimiento y de emoción cada vez que recibo un mensaje de un miembro de la comunidad y me dicen que se sienten orgullosos del trabajo que estoy haciendo y que me, me están apoyando. Eso de verdad que no tiene precio, no tiene precio. He tenido la oportunidad de encontrarme con jóvenes hispanos y muy más recientemente tuve una, un intercambio este, este fin de semana con una joven que me dijo que se sentía muy orgullosa del trabajo que yo estaba haciendo y que quiere, y me dijo, eso es lo que yo quiero ser. Y eso me da motivación para seguir haciendo el trabajo uh, que estoy haciendo y seguir abriendo puertas para nuestros jóvenes. Yo les digo a los jóvenes que están escuchando en mi mensaje es eso. Yo voy a continuar trabajando muy fuerte para abrirle las puertas para que ustedes puedan hacer el trabajo. Yo siempre digo que mi trabajo no es terminar el trabajo. Es abrir las puertas, asegurarme que ustedes puedan venir y ustedes van a terminar el trabajo. A las personas, a los padres de esos jóvenes, quiero recordarle que este es el trabajo que yo estoy haciendo aquí. Y lo que yo represento acá es el, los sueños de sus hijos de yo quiero que ellos vean que sí se puede lograr que si ellos se proponen algo, si trabajan fuerte ellos pueden lograr lo que se proponen que la oportunidad de representar este estado de, de ser parte del liderazgo de este estado está abierta para ellos y que ellos lo pueden hacer y que ellos puedan hacer un trabajo mucho mejor que lo que yo estoy haciendo porque esa es la meta que la próxima generación um, pueda seguir haciendo trabajo nosotros estamos y no sé si, si nosotros estamos como le dicen en una, en una competencia de, de uh, en que nos pasamos el, la, el, la,
0: de, la relevo. de relevo de
1: relevo nos pasamos la, la, el bastón a la próxima generación. Yo estoy haciendo mi parte corriendo mi carrera, pero estoy lista para pasarle el, 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 el relevo a la próxima generación para que ellos continúen.
0: Y ya finalizando, ¿cuál es esa otra canción de batalla que escucha Sabina Matos, la vicegobernadora, para animarse?
1: Sí, uh, bueno, pero no le di mi contacto primero. Mi contacto se puede comunicar conmigo con el teléfono 401-400. 1315 ese es mi número de Google que viene directamente a mi celular, 401-400-1315, se pueden comunicar conmigo, y hay una canción que me ayuda a animarme y ahora preparándome para la batalla de, de noviembre, es de Destiny's Child, eh, Survivor.
0: Survival the verdad, Destiny Child Me
1: gusta este. I'm a survivor
0: <risa> Una sobreviviente Sí,
1: una sobreviviente Eso me ayuda a ponerme en esa, en esa energía positiva De que sí puedo lograrlo
0: Esta es la serie de entrevistas El candidato responde Muchísimas gracias Sabina Matos Vicegobernadora de Rhode Island
1: Muchas gracias Tony Gracias por esta oportunidad
0: Hay mucho más en Poder 102.1 FM No se despegue